0: Le damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. ¿Cuántos están alegres el día de hoy? Amén. Si usted vino hoy es porque de seguro está esperando eh, que Dios hoy pueda hablar a su vida y, y pues... Déjeme decirle que Dios hoy lo va a mandar a usted, pero bien filudo y bien preparado para un nuevo tiempo. Así que eh, estoy muy contento de poder estar esta mañana compartiendo un poco acerca del Señor. Y pues bueno, los pastores eh, hoy no nos acompañan, así que reciban un saludo de parte de ellos. Eh, nos dijeron ahí bueno ahí, ahí les dejamos la iglesia por favor cuídenla trátenla bien por favor que nadie se vaya así que oramos por eso para que sus vidas sean muy edificadas esta mañana y que ustedes al salir de acá puedan tener por sumo gozo al señor en sus vidas amén así que hoy voy a, a ya, ya julio nos ayudó a orar así que yo espero que tu corazón esté abierto a recibir lo que hoy dios trae para ti Quiero empezar hablando un poquito acerca de algo y le voy a pedir ahí que nos proyecten la, la imagen. Antes de dar el título, quiero, quiero explicar un poquito acerca de esta fotografía. No sé cuántos de los que están acá les gusta el fútbol americano. ¿Hay, ¿Hay alguien que le gusta aquí el fútbol americano? Uno, dos, tres. Tres, tres, tres. No hay mucha representación, pero bueno. Les explico un poquito... Sobre esta fotografía, yo soy a, amante del fútbol americano y hoy que estaba pensando ¿por qué no puse el equipo favorito al que le voy? Yo le voy a los Patriots de Nueva Inglaterra, eh, uno de los que de los que a mí me gustan, cómo jugaba, disfruté a Tom Brady viéndolo jugar como un coreback que es el pasador de las pelotas, no el que está acá sino el que está atrás esperando la pelota. Pero bien, les explico un poquito qué tiene que ver esta imagen con lo que hoy quiero enseñarte. Fíjense que el fútbol americano es uno de los pocos deportes en los que hay mucho contacto físico, pero hay algo trascendental en este deporte y es el nivel de concentración que tienen que tener al momento de iniciar una jugada. Es decir, la pelota está en medio, hay dos equipos queriendo hacer que la pelota avance en el, en, el, en el área contraria del equipo hasta llegar a un punto y anotar un famoso touchdown. Así que yo espero que usted al salir hoy diga voy a ir a anotar mis touchdowns que el Señor va a depositar sobre mi vida. Y estos dos equipos cuando están peleando hay una disputa, y fíjense que una de las maneras en las que estos, estos personajes se ponen frente a frente, nadie, ninguno de los dos equipos, se puede mover mientras la pelota no se mueva. Entonces, hay un reloj atrás. Y atrás de ellos está el coreback, que es el que recibe la pelota para poder entonces buscar a un hombre al que pueda pasarle la pelota y esta pelota pueda ir eh, ganando terreno. Pero me quiero centrar en esto. ¿Qué pasa cuando uno de estos hombres se mueve antes que la pelota se mueva? Hay un foul y el foul hace que el equipo retroceda cierta cantidad de yardas. Entonces, para ellos es tan importante mantener su concentración y ver al que tienen enfrente, porque si ellos se descuidan por voltear a ver a alguien y se mueve la pelota, hermano, se lo llevó. Porque el, el impacto que va a recibir por estar distraído va a ser brutal. ¿Sí? Lo, lo va a noquear, lo va a bajar, porque... Ambos equipos quieren disputar que la pelota se pueda mover. Entonces, acá hay algo bien interesante. Nosotros eh, vemos en ellos tanta concentración que no pueden perder de vista lo que están haciendo. La jugada puede suceder en cuestiones de segundos y aunque tengan 20 segundos para sacar la pelota, puede ser a los 10 segundos, a los 8, faltando un segundo, faltando 10 segundos... Entonces, el futbolista tiene que estar tan concentrado para que cuando el coreback pide la pelota, sabe que la jugada inicia y ahí voy en contra. Haciendo que mi equipo pueda avanzar, obviamente, y pues ganar el partido. Entonces, veamos. Y con esto, entonces, quiero decirte que nuestra vida tiene que estar centrada en algo. Tenemos que estar atentos de que cuando una jugada va a iniciar, usted sepa que ese es el tiempo en el que usted tiene que moverse para que entonces el que está delante de usted no tome una ventaja sobre su vida. Es decir, hay jugadas en nuestras vidas en las que nosotros por estar distraídos viendo a mi compañero, viendo lo que está adelante y se mueve el balón, lo noquearon, se lo bajaron por no estar en el juego, por no estar en la jugada. Y por eso hoy quiero enseñarte acerca de, de nuestro el, el tema o lo, lo, lo he titulado el día de hoy inamovibles inamovibles no desde el punto de vista de que no me voy a mover sino inamovibles en, en mis decisiones inamovible en lo que yo creo inamovible en lo que Dios puede hacer a mi vida cuando estoy concentrado en él. Y entonces la palabra inamovible se refiere a algo que yo estoy arraigado, a algo que es, me hace ser tenaz, me hace mantenerme mi posición para que cuando la jugada inicie, yo también pueda iniciar el proceso. Y Jesús hoy entonces nos quiere recordar algo de cuál es la posición que nosotros tenemos que tener, en qué aspectos de nuestras vidas nosotros tenemos que ser inamovibles. Y cuando nosotros somos inamovibles, entonces nosotros entendemos los tiempos de Dios para poder actuar y saber que la pelota se movió y que inicia la jugada. Si me muevo antes, lo que ocasiono es una falta. Y moverme en el tiempo que no es de Dios, me voy a ir a dar un encontronazo. Quiero leerte entonces nuestro pasaje principal, ahí vamos a proyectarlo, si no traes eh, tu Biblia. Quiero basar mi, mi mensaje de esta mañana en la vida de David. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1, vamos a leer los primeros seis versículos y después vamos a leer los siguientes cinco versículos. No sé si alcanzan a leer, creo que, que quedó muy cargada, pero yo lo voy a leer, así que usted escuche. Dice, los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efesdamín, situado entre Soco y Azeca, con el valle de por medio. Los filisteos y los israelitas tomaron posición en montes opuestos. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, Salió del campamento filisteo, su nombre era Goliat y tenía una estatura, escuche las características de esta persona. Tenía una estatura de casi tres metros, llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. Vamos a detenernos acá. Miren, en este momento el pueblo de Israel estaba teniendo un grave problema. Tenía una guerra con, con sus adversarios que se llaman los filisteos. Y en este momento el pueblo de Israel que tenía por rey o tenía por cabeza a Saúl tenían un enorme problema. Había una disputa, estaban eh, presentes ellos los soldados israelitas versus los soldados filisteos pero en medio de estos soldados había alguien que sobresalía era un tipo grande rudo que lo describe acá imagínense que la armadura que llevaba este tipo más o menos alcanzaba las 200 libras entonces imagínense ver a este tipo delante de nosotros con esa altura, con ese nivel, con esa determinación, y la Biblia relata un poquito que era alguien que había sido preparado en la milicia. Entonces, tener la idea de este tipo, al verlo enfrente, de seguro los israelitas eran atormentados, y más adelante vamos a verlo. Y le voy a pedir a Jonathan que pase un momento aquí conmigo. A ver Jonathan, vení conmigo un ratito. Imagínense esto, había un enorme problema, subí, subí, Jonathan, eh, cancelo que Jonathan es Goliat, ¿verdad? Pero imagínense, miren la diferencia, ¿verdad? Un chiquitín versus alguien que, que me lleva pero por poquito, Imagínense al pueblo de Israel viendo a tremendo hombre enfrente con, lleno de una armadura natural que infundía miedo. Si, si este hermano no fuera cristiano y me lo encontrara fuera, yo a mí me daría miedo. Naturalmente está difícil que yo combata con él, o sea, ni, ni de bromas. Porque de seguro, miren su brazo, a ver yo, tu bracito. No es que esté gordo, es que somos con texturas distintas. Pero miren, hay una, hay una diferencia abismal. Abrázame, ya somos amigos, amigo. Entonces, entonces, miren lo que dice, ahí ya, un ratito más. Los israelitas tenían un grave problema y es que estaban en una batalla. Miren la siguiente parte, dice el versículo 7. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. Es decir, Goliat se para frente a los pequeños israelitas y los desafía. La única manera de poder desafiar a alguien es porque estás convencido de que lo vas a vencer. Entonces la única manera de que yo desafiara a Jonathan es sabiendo su debilidad y que yo entonces esté completamente seguro que soy capaz de vencerlo. Y esto era lo que estaba utilizando Goliat para poder intimidar al pueblo de Israel, se estaba parando frente a ellos y les estaba, miren lo que dice el versículo 9. El 8, perdón. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl. ¿Por qué no escogen a alguien que, se, que, que me venga a enfrentar? Y miren, la vida del creyente, cuando nosotros nos topamos con un gigante... digo gigante porque mire mi comparación <risa> pero cuando nosotros tenemos delante de nosotros a algo que nos intimida nosotros olvidamos quiénes verdaderamente somos porque nuestros ojos naturales son incapaz de ver lo que Dios ha depositado en nuestras vidas y es normal es normal creer que hay muchas adversidades o situaciones difíciles en las que nos hacen decir, no hombre, con permisito dijo Monchito, y me retiro porque naturalmente no comprendo que tengo la capacidad y tengo en mí algo tan poderoso que me permita derribar aquello que me provoca a mí un miedo. Gracias, Jonathan. Declaro que sos un David. Y entonces, este gigante desafía al, al pueblo de Israel y dice si es capaz de hacerme frente y matarme nosotros le serviremos a ustedes pero si yo lo venzo y lo mato ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán dijo además el filisteo yo desafío hoy al ejército de Israel elijan a un hombre que pelee conmigo al oír lo que decía el filisteo Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. ¿Es normal eso? Claro que sí. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos, y miren que, miren que el reto que él le dice, alguien, manden a pelearlo. Si nosotros perdemos, nosotros nos volvemos sus esclavos. Pero si yo te gano, te vuelves mi esclavo. Para que alguien diga eso, es porque tiene que tener suficiente convicción de que es capaz de ganar una guerra. Y la vida del creyente es algo similar porque Satanás utiliza el miedo para hacerte que tú venzas sin necesidad de ir a la guerra y te vuelvas esclavos de tus temores. Y cuando tú te vuelves esclavo de tus temores, entonces estás diciéndole a ese filisteo que ya perdiste. Y hoy Jesús nos quiere decir, mire, yo no sé cuál es el gigante que está delante de ustedes y que los está atemorizando. Pero hoy el Señor quiere traer libertad a nuestras vidas y recordar en dónde estamos parados. Porque con nuestros ojos naturales va a ser difícil que nuestra familia probablemente cambie. Va a ser difícil que naturalmente o con mis propias fuerzas yo quiera vencer mi carácter. Yo quiera vencer el pecado que probablemente está operando en mí. Con mis fuerzas, con mi debilidad Va a ser imposible Y por eso el filisteo le dice Pero si yo te venzo, serás mi esclavo Y eso es lo que Entonces, fíjense Nosotros somos Conscientes que cada día libramos Batallas Libramos luchas que el enemigo Quiere usar para atemorizarte E intimidarte y hacer Que lo que Dios ha depositado Sobre tu vida no tenga el peso que Dios ha depositado sobre ti. Entonces, para nosotros, miren que, que con ese desafío y, en, y estando en una competencia, yo no sé cuántos han ido a alguna competencia, pero cuando uno va a una competencia, uno lo primero que hace es ver quiénes van a la competencia. Este se mira que tiene cuerpazo, va a estar difícil que le gane. O de repente vamos a una competencia de matemáticas y física y miramos a un tipo ahí todo despeinado, con lentes y todo... No el caso de él, él se peina. Pero de repente nosotros decimos, este se mira que es pilas para eso. No, va a estar difícil. Y de repente vienen voces de, saliendo de la competencia, no, a mí me fue bien. Y, y uno empieza a decir, a, a mí sí me costó. Y yo, yo no creo poder pasar. Y empezamos a, a, a perder la batalla sin necesidad de, de ver los resultados o ni siquiera antes de ir a la guerra. Empezamos a perder entonces esa, ese valor que Dios ha depositado sobre nosotros y por eso entonces el enemigo quiere desestabilizarnos y él va a utilizar cualquier acechanza para desestabilizar tu vida, tus emociones, tu familia, tu hogar, tu vecindario, tu país, porque él quiere traer división, porque él quiere traer destrucción. Y por eso es normal que cuando el reino de los cielos quiere establecerse en tu vida, en tu familia, una oposición se va a levantar. Pero tú tienes que entender que cuando una oposición se levanta es porque también hay alguien que se va a levantar a vencer a esa oposición. Establecer el reino de los cielos en la tierra, se levantan esas oposiciones cuando Dios quiere avanzar. Y cuando de repente nosotros vemos esas oposiciones, decimos, Señor, no, no creo. Y por eso el tema de hoy es, ¿en qué eres inamovible? Entonces, algo que me encanta es que Israel estaba viviendo un serio problema. Y un serio problema de invasión. ¿Sí? Iban a ser invadidos por los filisteos. Saúl que era el rey tuvo miedo y el miedo es la consecuencia muchas veces de apartar el corazón de nosotros del de Dios. La Biblia narra que Saúl había apartado su corazón de Dios y por eso cuando nosotros nos apartamos de Dios probablemente el miedo nos destruye. Y levantar a alguien que probablemente no tenga a Dios en su corazón va a ser mucho más complicado. Porque ¿en quién confía entonces? ¿En quién va a depositar esa confianza? ¿A quién puedo yo abocarme y creer que puedo revertir la situación? La situación es eminente. Yo recuerdo hace un par de, de, de meses atrás... En la universidad en la que nosotros trabajamos con mi esposa, se nos acercó una muchacha y nos dijo, mire, me han entregado la carta que me tengo que retirar de la universidad porque debo mucho dinero. Para esa muchacha, en ese momento, la carta representaba a ese gigante. Y ese gigante estaba tratando de intimidar la fe que había en esta persona para poder decir, me tengo que retirar. Pero, ¿saben algo? Cuando es evidente estos problemas, Dios también estaba levantando a alguien en lo oculto para traer la victoria del pueblo de Israel. Y en ese momento, entonces, allá en donde nadie sabía, y los voy a llevar un poquito atrás entonces para que veamos eso en 1 Samuel 16, 13, dice... Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos y esto es lo que a mí me encanta y este es nuestro primer punto del día de hoy, son tres así que ya vamos a entrar primero, entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él, luego Samuel regresó a Ramá. Y esto me encanta porque en ese momento David era un joven. Era un joven que no tenía una posición importante en el reino en este momento, pero que Dios había levantado a Samuel para ir a buscar a David. De hecho, cuando Samuel va en busca de David, no se lo presentan. David era uno de los más pequeños de sus hermanos. Y yo no sé cuántos son los más pequeños de las familias, pero a veces los más pequeños es como allá lejitos. Y los primeros son los que deberían, ¿cierto? A veces me pasaba con mis hermanos que íbamos a jugar fútbol y no mucho me querían llevar. La excusa era que me iban a golpear, que probablemente sabían que yo podía significar una carga para ellos de estar cuidándolo. Encima, pequeño de edad y pequeño de estatura, estábamos churros. Pero cuando Samuel llega pregunta por los hijos de, 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 de o los hermanos de, de, de David, David no es presentado y Samuel, Dios le dice a Samuel no está aquí al que quiero ungir y de repente los papás dicen allá hay uno cuidando ovejas, bueno tráiganmelo y cuando David llega dice que Samuel sintió que él era y dice que el espíritu del Señor vino con poder sobre David y aquí es donde yo quiero llevarte, el Señor va a levantar tu vida como un David que aunque ha sido menospreciado o aunque ha sido tratado como allá en lo peorcito, déjame decirte que el espíritu del Señor está sobre tu vida para empoderarte, para levantarte, para que seas tenaz en las cosas que haces, para poder decir probablemente yo no soy el mejor y no tengo una posición influyente ahorita. David no era alguien influyente en ese momento. David estaba siendo alguien que el trabajo peorcito le tocaba, ir a cuidar eh, sus ovejas. Pero cuando Samuel dice que ora y lo unge el Espíritu del Señor, y este es nuestro primer punto, nuestra dependencia debe ser del Espíritu Santo. Debemos ser inamovibles en nuestra dependencia al Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo está con nosotros que lo recibimos cuando le entregamos nuestra vida a Dios, también Él quiere que, eh, Dios quiere que el Espíritu Santo esté sobre nosotros, no solo en nosotros, sino también sobre nosotros, repose, porque cuando reposa el Espíritu sobre tu vida, entonces estás cargado de poder. Y ese Espíritu Santo es el mismo de los que... Jesús le enseña a sus discípulos antes de partir. Antes de ascender al cielo, Jesús les da una palabra para explicarles eso. Nuestra dependencia tiene que ser del Espíritu Santo, porque Él es el que te capacita. Cuando meditaba en esto, yo, yo podía sentir que allá en lo oculto es donde Dios va a gestar las victorias que va a entregar en tus manos. En lo oculto, en la intimidad, es donde Dios gesta las victorias que va a entregar en tus manos. Porque hay un poder que actúa en nuestras vidas. Jesús hoy quiere que tú te levantes, que hoy el Señor quiere decirte, ¿quieres traer transformación a tu casa? Tienes que gestar en lo oculto, allá donde nadie te ve, donde solo estás tú y el Señor y le dices yo quiero de tu espíritu que esté sobre mí para que yo entienda el poder de poder tener al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo entonces nosotros lo, lo vemos moviéndose en la vida de David. Déjame decirte que cuando David es ungido, también no pasó nada. No quiere decir que Samuel vino y ungió a David y dijeron, bueno, llevemos a David al palacio y que él reine. No, pasó un tiempo. David siguió preparándose. En ese momento, y, y no sucede, de repente te dan una palabra, dice el Señor que vas a hacer eso. Y en ese momento probablemente no sucedió como que algo extraordinario, solamente fue que te dieron una palabra. Y te dijeron, dice el Señor que vas a hacer esto, pero pero salgo de acá y hay muchas cosas que, que van a seguir iguales. Pero cuando el Señor dice que el Espíritu llegó sobre David y desde ese día estuvo con él, quiere decir que cuando Dios da una palabra sobre tu vida y está depositando algo sobre ti, tú tienes que creer que a partir de ese día él está contigo y él va a seguir trabajando contigo. pero no podemos darnos el lujo de, me dieron una palabra, ay, qué bonito, salgo aquí, no, hombre, mi problema sigue igual, bueno, no, sigamos con el problema. Porque entonces, ¿en quién estoy confiando? Y nuestro primer punto de ser inamovibles en el Espíritu es porque si el Espíritu se te revela a ti, el Espíritu está trayendo convicción de algo, entonces tú tienes que creer que eso proviene del Padre. Y entonces, en el versículo 36 de 1 de Samuel David se presenta, su padre lo llama y le dice, David, ven. Y le dice, mira, vas a ir a donde están tus hermanos, allá al frente de la batalla, llévales comida, llévales pan, llévales unos pescados, llévales esto y tráeme de vuelta parte de su ropa para saber que ellos están bien. Imagínense que David, a su corta edad, no había sido considerado ni siquiera para ir a la batalla. Pero lo que no sabían era que el Señor allá en lo oculto, cuando David estaba cuidando sus ovejas, allá en lo oculto solo significaba un entrenamiento para él. Por eso a mí me encanta tanto que el Espíritu Santo, cuando no lo vemos, él sigue trabajando. Él sigue trabajando en tu vida, Él sigue trabajando en esas cosas que tienes que cambiar y que tú tienes que aprender a creer y ser inamovibles en creer que eso viene del Señor. En el versículo 36 dice, su siervo eh, David se presenta, escucha que el filisteo declara estas palabras que había dicho, los tenía intimidados, llega David y llega a sus hermanos y les dice, ¿y qué pasó acá?, y escucha que alguien le dice es que hay un filisteo que se llama Goliat que nos está intimidando y entonces David se llena de tanto coraje me imagino porque el espíritu reposaba sobre él busca a Saúl el rey y le dice que quiere ir a la guerra. Miren lo que dice el versículo 36. En una conversación de, de David con Saúl, su siervo ha matado tanto al león como al oso, y este Filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado al escuadrón del Dios viviente. Miren qué cosa más. Él no ni siquiera, él iba solo por ir a dejar comida. O sea, de repente a ti, ibas allá y de hacer un mandado ibas. Él no iba así como que su padre le ha dicho, mira David, anda donde tus hermanos. Y allá si mirad buena la cosa, te metes. Él no le dijo eso. Y saben una cosa, la Biblia lo, lo, lo narra y, y los invito a que lo puedan leer. Cuando David llega donde están sus hermanos, sus hermanos sienten celo y enojo por él. Y le dicen, ¿qué estás haciendo aquí? Ándate, ándate y ya me imagino ya uno de chiquito verdad como y qué está haciendo aquí ándate y David no le pregunta a sus hermanos sino le pregunta a alguien y este Filisteo qué está haciendo no es que nos tiene intimidado y entonces el rey dice que el que lo venza su familia no pagará impuestos y encima había un premio que era que le iba a dar a la hija me imagino que no era eso lo que David quería pero pero David miren cuando el Espíritu Santo reposa sobre tu vida y de repente tú estás viendo a alguien que está siendo aturdido, tú tienes el poder y la autoridad para que aunque no haya sido invitado a la guerra, tú traigas libertad para la vida de esa persona. Cuando de repente te manden por unas tortillas y de repente tú miras que hay algo y sientes en tu espíritu, bueno, ¿y este filisteo que está atormentando a la tortillera? si sí, de aquí vienen mis tortillas para mí y de repente hay algo que está sucediendo y tú dices bueno pero y qué está molestando porque David entendía que lo que estaba sucediendo en ese momento no tenía nada que ver solo con él sino con su familia que vivía en Israel y él sabía que si los filisteos gobernaban toda su familia se iba a destrozar o sea ellos iban a tener que huir probablemente entonces él entendía que había algo más allá de lo natural y había algo espiritual porque el espíritu lo llevó y entonces le dijo bueno yo soy pequeño pero hay algo que se levanta en mi interior y me hace creer entonces en la palabra que estaba dado por Samuel que el espíritu reposaba sobre mí y que allá en lo oculto probablemente en las conversaciones que tuvo David con Dios su espíritu fue encendido fue llevado en el momento correcto para que cuando este filisteo estaba retando, Samuel siente la llama dentro de su interior y dice, ¿y este filisteo qué se cree? ¿Y este grandulón qué se cree? Miren, dice que David era un, me imagino, la Biblia dice que era un tipo de buen parecer, era como ver hoy a un chapín al frente de usted, buen parecer, chiquito, fitness, me imagino a un David así, ¿verdad? El mejor ejemplo de hoy es como ver a un chapín, así. Chiquito, pero con un corazón. Y de repente, si no pregúntenle a mi esposa. Pero de repente entonces David siente algo y siente la necesidad y, y entonces va con Saúl. A todo esto sin que sus hermanos lo sepan, porque probablemente sus hermanos lo iban a amarrar. Y decirle, ¿cómo, ¿cómo vas a ir vos a la guerra? Él va y se atreve a hablar con el mero rey, con Saúl, y le dice, su siervo ha matado leones y osos. Y dice, los he agarrado del, del hocico y, lo, y los he golpeado por cuando se han querido comer a una de mis ovejas. No tenía nada que ver un entrenamiento militar con ir a matar leones y osos. Y, y probablemente tú estás siendo entrenado en algo que puedas decir, ¿y esto para qué me va a servir? Y tú probablemente estás siendo entrenado en algo que no lo entiendas ahorita. Pero el Señor es, es tan creativo, es tan creativo que Él va a usar cualquier pretexto, excusa, pero te va a entrenar porque Él no te va a mandar a que tu vida sea degollada. Él no te va a mandar a que tú pelees y diga, y, y este era el Dios de Guillermo. Entonces, mándenme a todos los de alabanza, pues. Si ya me troné a uno, me puedo tronar a los otros. Pero Jesús está interesado en que cuando tú te levantes a una batalla, tú puedas estar preparado. Pero la preparación se da allá en lo íntimo. Allá es donde Dios va a entregar las estrategias para que tú puedas vencer. Ahí se da. Entonces, David siente esta necesidad. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, «Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros o sobre ustedes», recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es decir, que tu vida está llamado a ser testigo de Jehová, de Dios, del Padre, del reino. Y no importa si sos de la colonia América, si de la colonia, no sé qué colonias hayan acá, pero el Señor quiere que seas testigo en esa colonia. Y tenemos que ser testigos en donde sea, porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Entonces tenemos que ser testigos, pero no unos testigos en el que, ay, sí lo vi, sino unos testigos en el que yo soy el que tengo el poder del Espíritu para poder traer libertad a los oprimidos. Que yo pueda decir, yo soy testigo del Dios al que amo, pero porque yo estoy actuando, no porque me lo han contado sino porque yo lo siento porque yo lo vivo porque yo sé cuando el espíritu me mueve a mí a poder declarar algo en favor de mi familia en favor de mis amigos de mi negocio de mi trabajo de mis estudios porque yo siento cuando el padre abre una puerta y yo siento que el espíritu me ha movido para poder pelear por la promesa que Dios ha dado a mi vida y que entonces yo sé que el poder que hay en mí proviene del padre y eso me da habilidad para poder derrotar a mis adversarios Se, nos tenemos que levantar con tenacidad creyendo que el padre imagínense que david samuel hizo lo que jesús estaba haciendo con sus discípulos porque samuel dice que entonces cuando él lo unge el espíritu cae cuando cuando jesús va a subir le dicen esperen en el templo porque cuando yo me vaya el espíritu santo vendrá sobre ustedes y tendrán poder es decir, que hoy Dios nos está llamando a que seamos inamovibles en buscarlo a Él en lo íntimo, allá en lo profundo, en la necesidad de saber que el Espíritu Santo no solo quiero que viva en mí, sino esté sobre mí a través de la relación que yo tengo con el Padre y entonces eso me va a dar poder para que yo pueda testificar que el reino de los cielos es verdad. Y que cuando se enfrenten a un Filisteo o cuando vengan a un Goliat, ustedes sepan quiénes son. El Espíritu Santo es muchas veces algo menospreciado y es el que nos da poder. El Espíritu Santo, el que camina contigo, tienes que anhelar lo que se manifieste en tu vida. Va a ser la única manera en la que algo sea de testimonio para algo o para alguien. ¿Cómo, ¿Cómo alguien puede dar testimonio de algo que no siente o no vive? Es difícil porque entonces lo que estoy siendo es algo superficial. Pero cuando yo hablo de algo que vivo, entonces hay deleite en mi vida. Entonces hay verdad en mi vida y me vuelvo a alguien que trae palabras de vida para este lugar. Amén. Ahora, David se presenta con Saúl, le dice estas palabras, Saúl, claro, al tener miedo y decir, bueno, pues démosle chance, pues, si él quiere, si lo que quiero es un valiente. Me imagino que Saúl está, Pero ¿y si lo van a matar? Bueno, ¿qué podemos perder más que la vida de este? ¿Sí? Y a veces pueden decir, ¿y, ¿y qué podemos perder? Ah, pesar que se lo lleven a este. ¿No sirve? Pues ni lo conocemos, va a saber quién será. ¿Y, pero ¿y sabes? ya se escuchaba de David? Ni, pero por cerca. Pero déjeme decirles que Saúl sí sabía quién era David. La Biblia nos enseña que David podía tocar el arpa y que Saúl cuando era atormentado por algunos espíritus, David era llamado al palacio para que cuando él tocara el arpa, entonces el dolor se fuera. Entonces Saúl sí sabía quién era David, el resto ni por cerca. Entonces Saúl le da como esa premisa y le dice, bueno está bien, bueno David te miro emocionado y cómo lo vas a vencer, entonces vean lo que dice, 1 Samuel 17, 38, dice, Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un casco de bronce en la cabeza y lo cubrió con su armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar. ¿Qué creen que pasó? Que no pudo. Dice, pues no las había probado antes, entonces David dijo a Saúl, no, mira Saúl, no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas, David se las quitó. Entonces me imagino yo a David, bueno, dijo Saúl, te voy a poner estas, estos equipos para que pues si te da algún fierrazo, por lo menos dé chance a que otros se metan y te saquen. Y, y cuando David se lo pone, digo, Saúl, no, no puedo, así no lo voy a matar. Y ya me imagino yo, y esto se asemeja a que cuando el mundo te quiere equipar a ti, Déjame decirte que lo único que sucede es que te inhabilitas el poder del Espíritu. Cuando el mundo quiere vestirte a ti de, de lo que Saúl estaba queriendo decirte, la manera en cómo hacerlo, entonces se inhabilita el poder que el Espíritu ya puso sobre ti. Y para mí eso es algo, una, una revelación que hasta ahora que, que, que meditaban esto, yo decía, Señor, Wow, porque muchas veces queremos escuchar de alguien que no conoce a Dios, ¿cómo tengo que hacer las cosas? Y lo que está haciendo es que de repente te actúas y, y ¿qué más sigue? ¿Y después qué hago? Pero cuando tú tienes de aliado al Espíritu Santo, Él trae entonces esa convicción y la revelación de la estrategia y tú le dices al mundo, yo no necesito de esta armadura porque entonces el Padre te va a dar la armadura correcta. Tú no tienes que deshabilitar el poder del Espíritu que está sobre ti, por eso es lo primero que tiene que ser inamovible en tu vida. Y después entonces, Saúl quiso vestirlo a su manera. Y le dijo, te voy a poner un casco, ceñite. David no pudo, no estaba acostumbrado. Y miren, a veces nos pasa que cuando tú en tu desesperación quieres actuar de una forma incorrecta, te cachan a la primera, porque no es tu diseño. Y de repente estás en tanta necesidad y dices, mira, vamos a llevarnos esto. Y era tu primera vez que estabas metido con un grupo que te incitó a eso. Y de repente todo el mundo se salvó, menos vos. ¿Por qué? Porque cuando el mundo te viste, eso no te va a permitir caminar. No vas a poder yo recuerdo una experiencia en la universidad en la que estuve, eh, era un internado y en esta universidad nosotros teníamos que llevar nuestra ropa todos los viernes. Y cuando nosotros llevábamos nuestra ropa todos los viernes hay un casillero que uno lo abre, mete la bolsa, pero del otro lado el casillero está abierto, no está cerrado, no es un casillero normal. Porque al otro lado hay unas señoras que agarran la bolsa, se llevan tu ropa sucia para lavarlas. Pues en ese momento iba con un amigo que, que probablemente si mira esta transmisión se va a reír, pero ese día él es alguien como Jonathan, así, grande, eh, alto. Y miren que el ser chiquito se es a veces. Porque a veces o, o te va bien o te agarran para cosas que no son tan buenas. Y ese día nosotros íbamos y este amigo perdió su llave. Yo no sé qué pasó con su llave. La cosa es que mi locker estaba justo abajo del de él. Entonces llegamos y me dijo, ¡Hala, mi llave, no sé. Y después se puso y que no sé qué. Yo le dije, ¿y ahora qué vas a hacer? No, no sé, hombre, mira. Y estuvimos platicando un ratito. Yo abrí mi, mi locker, saqué mi, mi ropa limpia, cerré. Y en eso él se me quedó viendo y me dijo, se me acaba de ocurrir una idea. Miren ustedes, yo, era como un cajón hecho para mí, pues. Era, era así, bien, y cabal entraba yo, pero, o sea, hasta sobraba un poquito de espacio. Así era, era un poquito más todavía, estaba en primer año yo de, de la universidad. Y él me, vos, cabeza ahí, me dice. Yo le dije, sí, pero no me voy a meter ahí. No, hombre, mira, que no... No, hombre, mejor hablemos con las señoras. Que... No, hombre, es que si no me van a poner falta. Porque en ese momento, si usted no hacía el proceso correcto, te ponían faltas. Y esas faltas acumulaban entonces a tu disciplina. Entonces, cuando él me dijo, no, hombre, mira, buena onda, hazme ese favor, que si no me van a poner faltas, que buquea uh, Y uno de amigo, ¿verdad? Y uno dice, pero mira, es que no, ca... no, no entro ahí no cabe ahí mi cabeza, Lee. no hombre probémosme, no no entro ahí, probemos, hombre, solo uno. abrí mi locker de nuevo y me intenté meter, entraba pero perfecto usted, yo no, pero es que la cintura no va, no hombre, es que con tu mano lo jalás. Y, y luego la sacas, seguro, sí, entonces esperamos que, que no hubiera mucha gente, nosotros esperábamos ahí, íbamos platicando y eso, y de repente mirábamos adentro las señoras también que se iban como a dar una vuelta y tal. Y a él entonces dijo, mira, yo voy a vigilar y vos te metes. Entonces él fue a dar una vuelta y mira, la, la, las señoras se fueron para allá. Pero no se dio cuenta que había quedado una señora cercana a la... A la, a la a, ahí, a, a, en la parte de adentro donde estaba el, el closet. Tiramos una subbolsa de él para que cayera al piso. Una vez que cayera al piso, entonces yo me iba a meter, a agarrarla y meterla en el locker de arriba. Miren, es que cuando uno de verdad que no es para eso, lo cachan. Cuando, cuando yo ya iba para adentro, ustedes, y pasé, o sea, ya estaba del otro lado y levanto la cabeza. ¿Saben a quién vi? Vi a la señora. Y solo levanto la hola, le digo y me voy. Y me voy de regreso. Me, miren, yo estaba que me moría ese día. Porque él no se dio cuenta que estaba la señora. Entonces, cuando yo entro y levanto la esbole, hola, le digo, y me voy de regreso. Miren, ese día aprendimos la lección que es mejor ir por lo correcto. Se me dio una tanta vergüenza y la señora hasta se agachó a verme. ¿Y qué están haciendo? <risa> no, mire, que es que fíjese que no trajo su llave. Y ya, no, hombre, no, nos hubieran dicho que para qué están haciendo eso. Miren, solo se la voy a... Miren, eso quedó para la historia, él se ríe cuando me mira o cuando nos juntamos y dice, ¿te acordás a cada vez que te metí en, ¿eh? Y le digo, mejor ni me acordé. Porque... Pero miren, esto es algo que cuando usted es capacitado o quiere que el mundo poner una armadura sobre su vida, lo van a cachar, porque así no es como Dios opera. Y nuestra segunda, nuestro segundo punto entonces es que tiene que ser inamovible la armadura de Dios en nuestra vida. Tiene que ser inamovible. David intentó ponerse todo ese equipo de, de Saúl y no pudo. Entonces la Biblia nos enseña, y los quiero llevar ahora a Gálatas. Perdón, a Efesios 6.11 dice, bueno no dice ahí nada. Efesios 6.11 dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. 14. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzado con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. 16. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Entonces, David en ese momento estaba diciendo, no, yo me quito esto porque yo tengo la armadura de Dios. Y entonces el Señor nos enseña a través de las Escrituras que no debemos quitarnos la armadura de Dios por ponernos la armadura del mundo. David entendía, y miren algo bien interesante, en ese momento el, el, el pueblo de Israel estaba siendo amedrentado por estos filisteos, Dios quería levantar un gobierno en ese momento, pero estaba preparando a alguien para que el gobierno que iba a levantarse fuera conforme al corazón del Padre. Y por eso David, el reinado de David ha sido uno de los reinados más emblemáticos, más bendecidos, porque tenía una conexión directa con el Padre. Y entonces cuando Dios quiere establecer el reino en tu vida, en tu familia, en tu comunidad. No tienes que depender de lo que el mundo está diciendo, sino de lo que Dios está hablando para tu vida. Y aunque se levante esa oposición, tú no te quitas la armadura de Cristo. Tiene que ser inamovible. Tú sales de, de aquí, sales de tu casa y no dices voy a quitarme el yermo de la salvación y la voy a dejar acá un ratito. Es decir, ahorita no voy a ser cristiano y ahorita puedo hacer todo lo que quiero. No podemos hacer así. Entonces Jesús nos está enseñando que la armadura de Dios dice que va a ayudarnos a que nosotros podamos hacerle frente a las acechanzas del enemigo, del diablo y por eso es que las acechanzas del enemigo es traer intimidad a tu vida y cuando el filisteo se levantó en contra del pueblo de Israel por eso tuvieron miedo porque ellos estaban queriendo pelear en sus fuerzas, pero cuando tú eres inamovible en la determinación para poder avanzar con la armadura de Cristo, entonces nada te detiene, nada te va a detener, nada te va a poder hacer frente, porque vas a establecer el reino de los cielos, y, y tienes que saber que cuando Dios está estableciendo el reino de los cielos, vas a encontrar oposición, Vas a encontrar oposición y esa oposición muchas veces no está afuera. Esa oposición muchas veces está dentro de nosotros. Entonces tienes que derrotar a ese gigante que está dentro de ti. Ese gigante que se llama miedo, ese gigante que se llama inseguridad, que se llama rechazo, que se llama envidia, que se llama orgullo, que se llama pocas relaciones, malas relaciones, hay gigantes que se levantan en ti y Dios te ha dado una palabra, te ha llenado de poder y vienes delante del Señor o delante del filisteo y le dices, no, mejor me regreso porque no creo poder hacerlo. Pero ¿quién te crees tú? Si Dios está contigo, entonces tú tienes que pararte frente a estas adversidades y decirle, Señor, tú me has dado de tu armadura y por lo tanto yo puedo estar en la verdad. Y a mí me encanta eso porque Dios hoy nos recuerda tan importante cosa. El pastor la semana pasada hablaba de que si tú no te levantas, Dios va a hacer algo a través de la vida de otra persona. Pero para poder permanecer, David nos enseña que allá en lo oculto estaba siendo entrenado. Cuando quiso ser puesto o vestido de la armadura del mundo, de lo que Saúl consideraba que era importante, él le dijo, no puedo con esto. Y algo interesante viene. David se va a pelear. Primero que se quitó lo que no le servía. Y segundo, que está dentro de este mismo pasaje, que Dios no va a utilizar métodos sofisticados para poder traerte la victoria. Dios va a usar lo que tú tienes para poder traer la victoria en este mundo. ¿Sabes? David cuando se va, dice que solo pasó a un arroyo, agarró cinco piedras, lo metió a su mecate, a su bolsa, a su pantalón, lo que sea, y con eso se fue a la guerra. Entonces, Jesús utiliza lo que tú tienes para poder vencer a los gigantes. No necesitas nada más, no necesitas métodos sofisticados, no necesitas de un armazón que te diga, ¡ay, qué grande, úpale, este sí que es un toro! No necesitas de eso. Mire, así con todo su pelo, todo pichpinú, así Dios va a hacer porque solo necesita tu habilidad, tu capacidad, tu corazón para decir, solo con esto me voy, porque creo en lo que Dios ha depositado sobre mi vida. Y a veces para establecer el reino de los cielos queremos que sea, wow, un gran show. O sea, no quiero decir que Dios no lo va a hacer y, y está bien, pero allá en tu, tu familia solo necesitas que tú hables para que algo empiece a suceder. Necesitas recoger tus cinco piedritas, necesitas recoger ahí algo, una, qué sé yo, un jugo, una comidita e invitarlos a comer para que el gigante que está en tu familia pueda ser derribado. No necesitas métodos sofisticados. Dios quiere usar lo que ha depositado sobre tu vida. Y a mí eso... A veces queremos ser tan estrambóticos, tan ¡guau! No, se quitó eso, agarró las cinco piedras, lo metió a su morral y dijo, vámonos, solo necesitas eso. Dios va a entregarte la victoria solo con lo que tú tienes, pero porque entiendes el poder que actúa en ti. Vamos a ver a Guillermo que pueda pasar. Y voy a entrar al tercer punto ya, pero... Pero miren, de verdad yo, 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 no, yo estoy muy expectante y Dios, no sé, hay, hay muchas cosas que a veces eh, traen tristeza a mi vida, hay muchas cosas que probablemente vienen a golpear mi vida y a veces he luchado con no creer lo que Dios puede hacer a través de mi vida y les soy honesto. Pero mientras meditaba esto, yo decía, Señor, si, si regreso mi mirada atrás y veo todo lo que has hecho en mi vida, es imposible no poder servirte. Es imposible no poder amarte. Es imposible no poder entender cuánto me amas. Es que es imposible. Y miren, Dios solo quiere que usted disponga de su corazón y que sea inamovible en su decisión si usted decide amar al señor que eso sea algo inamovible y que usted diga no yo amo a Dios y David tenía imperfecciones pero su corazón se alineó con el del padre Dios no busca personas capacitadas muchas veces Dios busca de lo más vil y menospreciado para poder hacer cosas grandes porque él te capacita el espíritu que reposaba sobre David lo capacitó para que cuando llegara el momento de la batalla con lo que David tenía pudiera derrotar a ese gran gigante y tú probablemente digas pero qué tengo yo qué puede sacar Dios de mí nosotros solo nos volvemos el medio para establecer el gobierno de Dios en la tierra pero la escritura nos enseña Que no tenemos lucha contra carne y sangre Sino contra principados y potestades Que gobiernan las regiones celestes Es decir, tu lucha no es, con, no es carnal tu lucha Tú tienes que entender David entendió que la lucha con ese gigante No era algo carnal Porque si David hubiera dicho que era algo carnal No lo vence, ni por cerca Porque si se hubiera habido en un enfrentamiento Cuerpo a cuerpo David hubiera salido volado, reventado degollado, triturado aplastado pero David entendía que era una, era una batalla espiritual la que él estaba peleando porque le dijo ¿Qué se cree este filisteo que ha desafiado al escuadrón del ejército de Dios estaba entendiendo que espiritualmente se estaba moviendo algo y había un agitar en las aguas y estaba entendiendo que espiritualmente se estaban metiendo con el equivocado se estaban metiendo con el Dios Todopoderoso y por eso es que era una pelea más espiritual que natural y el tercer punto que hoy quiero enseñarte es que tenemos que tener confianza en la inamovible, indestructible y poderosa palabra de Dios tenemos que ser inamovibles, tenemos que creer en eso el Espíritu Santo te capacita, pero si tú no crees en lo que vas a declarar, entonces no lo vas a hacer. David pudo haber dicho, no, mejor me regreso, mis hermanos me están diciendo que por qué estoy ahí. Pero él creía en la palabra que había sido despertado en su espíritu. De poder ir a hablar con el rey y decirle, yo voy a ir a pelear con ese gigante. Pero él pudo haber regresado. Pero la palabra se encendió en él, en su interior y dijo, no, 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 espérate, te estás metiendo con el Dios del Todopoderoso. Y a veces nosotros vemos situaciones difíciles y nos hacemos los, ay, sí, mejor me voy. ¿Por qué? David sabía que era una guerra espiritual más que carnal. Y por eso la Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, son con tus pensamientos los que tú luchas. Son con el rechazo al que tú luchas. Son con la apatía con la que tú luchas. Son con el sentirse intimidado es lo que tú luchas. Es con sentirte tonto con lo que tú luchas. Es con sentirte que eres un fracasado con lo que tú luchas. Es sentirte con que alguien se levantó a decirte que no eres capaz de hacer algo. Es contra las palabras de esa persona con la que tú luchas. Tu lucha es espiritual. No es algo carnal. Y si usted pelea carnalmente, reprenda su carne. Porque la lucha es espiritual, entonces quiere decir que no has entendido por completo que cuando el Espíritu está sobre ti, un poder se activa. Entonces deja de vestirte tanto de lo que el mundo hoy te ofrece, porque eso deshabilita lo que el Padre está haciendo para ti. Son luchas espirituales, no carnales. David pudo haberse regresado ni lo invitaron a la pelea el papá solo lo mandó a ver cómo estaban sus hermanos allá y quién iba a pensar que después que ese joven iba a ser el que iba a agarrar la cabeza de ese gigante en sus manos cuando lo destruye le corta la cabeza y lo muestra y dice este es el que me quería vencer este es el que me estaba atemorizando, este es el que me había hecho a mí esconder mi talento por mucho tiempo, este es el que me había privado de sentirme feliz, este es el que me había hecho sentir tonto y menospreciado muchas veces y cuando tú le cortas la cabeza a eso tú tienes que entender que el poder que actúa en ti es mucho más grande que el que actúa en el mundo. las luchas son espirituales y por eso si el Espíritu Santo reposa sobre nosotros ¿qué reposa sobre aquellos que no aman y creen en Dios si sabemos que hay huestes celestiales que quieren gobernar acá en este mundo y por eso cuando nos ponemos frente a alguien y sabemos que Dios va a mover la, la pelota para que podamos avanzar en el reino de los cielos, tú tienes que estar presente y entender la jugada para que cuando Dios entonces mueva la pelota tú entiendas que es tiempo de meterse es tiempo de empujar las cadenas es tiempo de que tu espíritu tenga la revelación de que hay algo que tiene que suceder primero en ti en tu familia en tu vecindario en tu trabajo en tu universidad donde quiera que estés pero es algo que no puede esconderse y meterse debajo de la mesa porque tenemos que ser testigos en todos los confines de la tierra No sé si sos de una aldea, municipio, caserío, cantón, barrio, lo que sea. Pero la gente tiene que saber que tú eres un testimonio vivo del Dios aquí en la tierra. Tu vida tiene que ser un testimonio vivo acá en la tierra. No sé cuál sea tu gigante y con este tercer punto quiero terminar. Que tú tienes que tener confianza en la inamovible, indestructible y poderosa palabra y miren lo que David dice, cuando él siente, él declara una palabra en el versículo 45 dice, entonces dijo David al filisteo tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has desafiado el Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, para que toda la tierra sepa que hay Dios en tu comunidad, para que toda la tierra sepa que hay Dios en tu familia para que toda la tierra sepa que Dios es real en tu vida por eso Efesios 6:17 dice toma el casco de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios para que cuando tú le digas al filisteo tú vienes a mí con armas pero yo vengo en el nombre del todopoderoso tú creas en lo que estás declarando porque alguien tiene que ser testigo Jesús dijo serán mis testigos serán mis testigos no sé de verdad a mí me, me emociona y estoy retado yo digo señor en la universidad en la que trabajo a veces digo no sé si hablo de más padre pero tienen que conocer a un loco apasionado por ti y cada vez que puedo compartir con, con mis muchachos a los que les enseño les enseño cosas naturales pero en medio de eso les digo te invito este viernes al servicio y de repente se me acercan llorando y me dicen mire es cierto que usted da algunas consejerías y yo sí qué pasó mira fíjese que me pasó esto mi familia esto se están divorciando se están esto le digo entiendo tu dolor pero el único capaz de llenar ese vacío se llama Jesús no mis palabras, no lo que yo puedo hacer yo solo me vuelvo un instrumento pero el que es todopoderoso va a derribar esos gigantes no importa si tu familia está pero patas arriba no importa, levántate tú como un David que aunque te menosprecien allá Dios está trabajando en lo íntimo para poder darte la victoria Dios está agitando tu espíritu para que entiendas que tiene que haber una revelación de su palabra en tu vida tienes que levantarte tienes que decirle a ese gigante oye y este tipo qué se cree pero tienes que hacerlo con tu espíritu no es que los estoy mandando a pelear y decirle bueno y este tipo que se cree o que cuando te bocinen y bajas tu vidrio y bueno y qué te cree no, 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 no es eso sino que en el espíritu cuando usted se sienta sienta las acechanzas del enemigo que no va a ser exitoso que no va a graduarse que no va a emprender que no va a hacer algo entienda que su lucha es una lucha espiritual y que usted tiene que activar su espíritu y decirle padre yo quiero de tu espíritu que repose sobre mí que repose sobre mí quiero experimentar los milagros y los prodigios porque es la única manera y cuando yo experimento entonces nadie más te tiene que contar quién es Dios y cuando vienes a este lugar tienes la revelación para adorar al Padre cuando estás allá afuera y tienes espacio para adorar al Padre tú te activas porque hay un agitar en tu espíritu y eso trae testimonio yo te quiero que invitar a que te pongas de pie tienes que ser inamovible este año tiene que ser un año distinto para tu vida no sé qué Dios ha hablado para ti pero tienes que aprender a creer en Él sé un creyente y no un dudarente de la palabra no dudes, cree cree en el Señor cree y verás la gloria de Dios